0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa mukaan. Oletko sinä jo Raamattu Piirissä? Jos et ole, niin perusta sellainen tai, tai liity mukaan. Piiriin tarvitaan oikeastaan vain kaksi ihmistä. Voit kutsua ystäväsi tai naapurisi, perheenjäsenesi mukaan ja voitte kokoontua näin tiistai-iltaisin Raamattuun ja Radion äärelle. Kuulet aina Alustuksen tietystä Raamatun luvusta ja sen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Ilmoittaudu mukaan. Voit tehdä sen vaikka sähköpostissa osoitteella sro.fi tai postikortilla osoitteeseen Suomen Raamattuopisto PL 15 02701 Kauniainen. Kun osallistut niin Ennen muuta pääset tutustumaan maailman tärkeimpään kirjaan ja sen sanomaan. Samalla kuitenkin voit voittaa joka kuukausi kirja uutuuskirjan sekä vuoden lopussa Vuokatinrannan lomaviikon koko teidän radioraamattupiirille. Keskustelemme tässä ohjelmassa teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa Markuksen evankeliumin luvusta 14. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. On enää vain lyhyt aika pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan. Nyt meidän tekstistä käy ilmi, että ylipapit suunnittelee murhaa, siis kansan uskonnolliset johtajat. Mulle tuli tästä semmoinen ajatus, että apua, että, että miten tämän tekstin valossa, niin mitä te sanoisitte, tämmöisestä sokeasta auktoriteetti- uskollisuudesta ja erityisesti kirkossa.
0: Joo, en mä tiedä puhuko tästä siitä mitään. <lacht> siis ei tässä kuitenkaan varsinaisesti kirkosta ole kysymys, kun nämä juutalaiset johtajat tätä suunnittelevat. Tietenkin voidaan ajatella analogiaa, että kirkkokin voi joskus syyllistyä Jeesuksen torjumiseen tai teilaamiseen.
1: Ja onhan uskonpuhdistajamme Martti Lutteri julistettu pannaan. Ja...
0: Kyllä sitä historiassa on tapahtunut ikäinen takia, sitä voi poissulkea tietenkään.
1: No ehkä se oli vähän semmoinen raflaava, raflaava joo, mutta joo, hyvä, kato, pitää vähän raflatakin.
2: <tio> 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 ja, tässähän nämä ylimapit lainopettajat, nehän oli eri mieltä kansan kanssa, koska kansaan seurasi Jeesusta. Ja siinä oli heidän dilemma, että, että Jeesuksen pääsee niin kehosta käsiksi, koska ne roikkuu sen perässä. Ja, ja tota, ne ei ole ymmärtänyt, että tämä piltkaa Jumalaa tämä.
0: Joo, eihän kansakaan kyllä kovin vakaumuksellisesti Jeesusta seurannut, mutta... Enempi oli niin kuin vähän Jeesuksen puolella, ehkä niin kuin sillä tavalla että tämmöisen oppositiojohtajan puolella on kivempi olla kuin hallituksen.
2: Mut sitten siirrytään äkkiä tämmöiseen kotiin. Mennään Betaniaan ja Joo. Simonin kotiin. Kuka tämä oli
1: tämä entinen spitaalinen Simon? Tiedetäänkö hänestä mitään?
0: Ei tiedetä, mutta hän asui Betaniassa ja se tiedetään, että, että Betaniassa oli tämmöinen alue, jota juutalaiset pitivät niin kuin saastaisena alueena, eli että pitaaliset eristettiin vähän syrjään ja, ja sen takia tämä sopii sillä tavalla siihen maantieteeseen.
1: Mutta hän oli entinen spitaalinen. Mm.
0: Niin, hän oli parantunut, ei kerrota sitäkään, että oliko Jeesus hänet parantanut, ei me kyllä muita parantamisia tiedetä, että mahdollisesti juuri näin. Mm. Ja, ja Betaniahan toisaalta tunnetaan siis Martan, Marian ja Lataruksen kotina. Se on ainoa, mikä Betaniasta on aikaisemmin sanottu. Tässä ei ole siinä kodissa, mutta ehkä naapurissa.
2: Mutta sitten koko huomio kääntyy tähän nardusöljypulloon. Sehän, se oli kasvi, joka kasvoi vuorilla. Ja Intiasta sitä tuotiin ja, ja tässä tota, oli hirveän kallis. Et silloin ihmisillä ei ollut pankkitiliä, eikä pankkiosakkeita, niin, niin ne sijoitti pääomaa tämmöisiin kalliisiin öljyihin on kerrotaan, mikä, mikä valtava arvo tällä öljyllä on ja kun tajuaa sen, mikä valtava määrä rahaa tässä nyt sitten menee, millaista voiteen haaskausta, niin ymmärtää vähän tätä pahaksuntaa.
0: Joo, siis Al-Basteri puolestaan on egyptiläistä kiveä, että tässä on kansainväliset tuotteet käsillä. Se on semmoista läpikuultava valkoista kiveä, mistä tämä pullo on tehty.
2: Muista hän käy ilmi. Tässä kerrotaan, että jotkut pahaksuivat, mutta että Juudas olisi ollut etunenässä, joka, joka tätä valtavaa haaskausta tässä arvostelee. Eikö niin?
0: Ja sitten siellä kerrotaan, se oli Johanneksessa, muistaakseni, jossa myös kerrotaan, että Juudas pahjaksui sitä sen takia, että se ei ollut ihan tarkka rahojen kanssa muutenkaan ollut.
2: Meikäläiset sanoisivat ehkä, että kohtuus kaikessa, hei Maria, sullakin, mutta... Sitten jos ajattelee, että kun on kysymys sydämen suhteesta Jeesukseen, niin kyllähän kohtuus on sitten jo suurta kylmyyttä, jos siinä, siinä tota, pannaan joku raja vastaan.
0: Joo, mä voisin vielä kommentoida semmoista juttua, että näitä Jeesuksen voitelemiskertomuksia on jokaisessa evankeliumissa. Ja siinä on pikkusen vaikea päätellä, onko ne saman kertomuksen variaatioita vai onko ne eri kertomuksia? Ja, ja nyt näyttää kyllä hyvin ilmeiseltä, että Matteuksella, Markuksella ja Johanneksella on sama kertomus, mutta luukkaan syntinen aina, joka tulee Jeesuksen luokse, on aivan, aivan toinen. Mutta näitä usein sekoitetaan, mm. mutta ne ei ole sama. Ja ei. tämä nainen, joka tässä tulee, on Maria, ja. siis Betanian Maria, mm. Martan sisar.
1: Mistä ihmeistä nämä köyhät, tai jotenkin mä oon niin kuin ajatellut, että ne on köyhiä, Lasarus, Martta ja Maria, niin mistä se on saanut varaa tähän nardusöljyyn ja mitä se nardusöljy oli? Mihin, mihin sitä käytettiin noin niin yleisesti?
2: Voiteluhan sitten käytettiin siis suurissa juhlissa ja kuninkaita, profeittoja voideltiin. Mariahan ajattelee tässä varmaan Jeesuksen kuninkaaksi voitelua ja hän ymmärsi Jeesuksen varmaan kuninkaaksi ja Jeesus tulkitsee sen sitten täysin toisin.
1: Et siinä on hänen koko elämänsä säästöt, mitä hän on siihen mennessä saanut tienattua, niin, niin on kaikki siinä.
2: Ainakin yhden vuoden säästöt. Yksi denari oli päiväpalkka, 300 denaria. Hmm. Että et onhan se hirveä määrä rahaa.
0: Joo, emme tosiaan tiedetä, miten, miten sitä on säästetty. Mutta köyhiä ne varmaan oli. Ja tämä sanoma on kyllä sillä selvä, että jotakin äärettömän arvokasta ja kallista. Hmm uhrataan Jeesukselle. joka on kuullut hirveän vahva viesti, että Jeesus persoonana on nyt niin tärkeä, että mikään ei ole liian arvokas annettavaksi hänelle, tai siis ei edes anneta hänelle, vaan, vaan niin uhrataan hänen vuokseen.
1: Se, mikä mua puhuttelee tässä, niin on, on tämän jakeen kahdeksan lyhyt lause. Hän teki minkä voi. Se oli se asia, minkä hän voi tehdä.
0: Ihan niin kuin tulee nyt mieleen, että kun me viime kerralla puhuttiin Leskerovosta, hänkin, hänkin antoi minkä voi. Ja. Toisessa on pari roppua ja toisessa on ääretön omaisuus. Ja ne on, niin kuin, ne on saman arvoset.
2: Ihan mm-hmm. niin kuin joskus elämää annettaisiin semmoisia hetkiä, että voi osoittaa Jeesukselle jotain, jotain tämmöistä antaa, antaa, mitä voi. Eihän näitä tilanteita Marjallekaan enää tämän jälkeen ollut. Tuossa oli se tilanne, ja hän ymmärsi sen eikä ymmärtänyt oikeastaan hyvän tekonsa merkitystä ollenkaan, mutta ymmärsi tehdä. Ymmärsi tehdä nimenomaan.
0: Mitä tämä voisi olla meidän elämässä?
2: Jos tulee
1: huipputilaisuus osoittaa rakkautta, niin osoita. Mm.
0: Tai jos joudut Jeesuksen takia, jonkin äärimmäisen ratkaisun tekemään, niin tee. Mm. Tulee siis vähän mieleen Riitan ja Mariannen ratkaisu suhteessa aikaisempaan elämäänsä, jossa... Koko entinen elämä nollattiin.
2: Et jos rakastaa jotakuta, niin se, sitä ei voi tehdä kohtuudella koskaan. Sitä ei voi tehdä sääsäästellen. toi jo hyvin ei ole rakkautta Joo. ollenkaan.
1: Mutta sekin, että et kun opetuslapset moitti tai en mä tiedä kuka nyt moitti, mutta Jeesus aivan niin arvostaa mahtavasti tätä, että on maailmassa, missä Ikinä evankeliumisen sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki. Siis nämä on niin huippusanat.
2: Ne on huippusanat, ja.
0: Että Maria ei varmaan ajatellut, että tämä, mitä hän teki, kirjoitetaan ylös ja 2000 vuotta kirkoissa luetaan tätä tekstiä, mitä hän sinä päivänä kävi Jeesuksen luona tekemässä.
2: Tämä on tosi kaunis. Ja Raamattu yritetään kääntää kaikille mahdollisille kielille, jossa kerrotaan myöskin hänestä.
0: Joo. Sitten on no, toikin vielä toi jälkeen köyhät teillä on luonanne aina. Ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei ole aina. Tämäkin aika puhuteleva, että siinä ikään kuin asetetaan vastakkain tämmöinen, että köyhille antaminen, joka siis ilman muuta kuuluu kristityn toimenkuvaan. Mutta Jotenkin se pannaan niin vastakkain tässä, siis hetkinen, äh, mä mietin, että mä sanon sitten, niin tässä, koska, koska kun me otan köyhiä, niin me annetaan Jeesukselle, näin voidaan sanoa. Mutta tässä, tässä se vielä niin kuin skarpataan, että ei yleinen tekeväisyys vaan Jeesus on meidän äh, rakkautemme kohdeja.
1: Koska mä mietin, että onko mun elämässä koskaan ollut tuommoista hetkeä, niin tuolla naisella, niin
2: kyllä hiljaiseksi vetää.
0: Eikö se tarkoitakaan, että jokaisen pitäisi panna vuoden palkka kerran elämässä likuun?
2: Mulla kävi semmoinen ajatus mielessä Eero Kuhnelessä, että joku, joku näin, että köyhyys muuttuu sydämen asiaksi vasta sitten, kun ahneus on tuotu Jeesukselle. Että kun Juudessa oli niin kovasti köyhien asialle, niin eihän hän sitä sydämestään ollut ja tässä oli varmaan se syy että se ahneus, se, sitä ei ollut tuotu Jeesuksella ja köyhät oli yksi hailee viime kädessä. No tästä päästään siihen
1: <köhön> Juudaksen kohtaloon, joka on ihan järkky. Oisko Juudaksella teidän mielestä ollut mahdollisuus ihan loppuun asti palata?
0: Tota usein kysytään ja mietitään, että oliko, oliko se ikään kuin määrätty tähän tehtävään. Se, kyllä mä ajattelen sen tällä tavalla, että... Mä en, mä en
1: ihan tarkoittanut tuota, mutta... Joo.
0: joo. Siis mä ajattelen, että olisi ilman muuta ollut mahdollisuus palata. Että Jeesuksen kuin viimeinen kutsu antaa leipävalan ehtoollisella muuta. Se oli kutsu palata takaisin. Ja niin kuin Pietari, joka kiesi, palasi juureskin kielteen, olisi voinut palata, mutta jos näin olisi tapahtunut, sitten emme tiedä millä tavalla Jumala olisi sitten järjestänyt sen, että, että Jeesuksen piti tämä tie kulkea ja siinä oli tämä kavaltajan rooli. Mutta minusta ei ole raamoton mukaista ajatella, että hänellä ei olisi ollut mahdollisuutta. Tai en tiedä, miten te
2: ajattelevat? Ajattelen ihan samalla lailla, koska niin kauan kuin Jeesus puhuu ihmiselle, niin kuin nyt tässäkin vielä tässä kertomuksessa Juudakselle, niin kauan on mahdollista kääntyä ja palata. Sitten kun Jeesus ei enää puhu ja sitä yhteyttä ei ole, sitten on vaikea tulla enää takaisin. Joo,
0: eli nyt voisi sanoa radion kuuntelijoille, että jos joku menee, on menossa jotain Juudaksen tietä, niin palaat takaisin, vielä pääsee takaisin.
1: Voidaanko sanoa, että Juudaksen lopullinen kohtalo on kadotus? Vai onko se, voiko olla mahdollista, että hän kuitenkin pelastus.
2: Ihmisen ei tule lausua toisen ihmisen iankaikkisesta kohtelosta.
1: Jossain sanotaan, että ei ole muuta kuin se yksi kadotuksen lapsi.
2: Joo, se oli Jeesuksen sama. Niin,
0: kyllä meistä näyttää siltä, että hän meni, meni väärään paikkaan. Mutta me emme tiedä. Ja se, sekin on aika tärkeä sanoa, että me emme tiedä siinä mielessä, että joku on voinut elää huonosti ja elämänsä viimeisessä henkäyksessä huutaa Jeesusta avuksi ja varmaan pelastuu. Mm. Emme tiedä.
2: Mutta sä ehkä viittasit Tässä on kysymyksessä myös tuohon, mikä on 21. Ihmisen poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä ihmistä. Mm. Eli vois, että miten nämä menee yhteen? Että toisaalta kaikki etenee niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Mm. No voi Juudas parka. Että Parempi kuin ei ole syntynytkään. Niin. Mm-hmm. No, tätä on varmaan, ihmisen vaikea ymmärtää, Jumalan suunnitelma etenee, mutta että kyllähän ihmisen vastuus on ja säilyy. Ei sitä Juudaksen tuota, sydämestä pois voi ottaa, että hän tiesi mitä hän teki. Ja jossain, jossain se etäisyys ja Jeesuksen ja hänen välillään oli alkana.
0: Ja se on juuri vakava muistutus meille, ja. että näin voi käydä. Tämä on Radioraamattu piiriin. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riita Lemmetyisenä Eero Junkkaalan kanssa Markuksen evankeliumin luvusta 14. Minun nimeni on Aino Viitanen. Mutta tulee mieleen tässä, kun opetuslapset käy pääsiäisateriaa tai ainakin ateriaa valmistamaan Erityiseen yläsaliin tai, tai huoneeseen, suureen huoneeseen, niin tulee mieleen se aasinhaku reissu, kun tässäkin Jeesus ihmeellisellä tavalla sanoo vaan, että et menkää sinne ja sinne ja teitä vastaan tulee mies, joka kantaa vesiruukkoa, vaikka se varmaan oli naisten hommaa yleisesti. Ja näin tapahtuu ja he löytävät tiensä sinne saliin, mutta sitten kun he ovat asettuneet aterioimaan, tapahtuu jotakin dramaattista.
2: Niin vielä tuosta, mihin se viittaa, että tässä, 13, tässä on todella monta ennustusta, jotka käy täsmälleen toteen. Jeesus sanoi että tulee vastaan ihminen, hän on mieshenkilö, kataa vesiruukkua, sitä naiset teki. Ja sitten tämä isäntä on menossa jonnekin, lähtekää perään. Siis häkellyttäviä juttuja opetuslapsille, jotka koki, että täsmälleen näin tapahtuu. Mutta se pääsiäisateria, oliko nyt siitä kyse vai... Vai, vai mistä ateriasta viime kädessä?
0: Niin, Kirkko otsikoiden otsikoiten pääsiäisateria. Ja tämä on se kysymyskin, jakeessa 2000, missä tahdot syödä pääsiäisateriaa. Tästä on kuitenkin keskusteltu, että se varsinainen pääsiäisateria ei kylläkään ollut. Ja se perustuu siihen, että Matteoksella, Markuksella ja Luukkaalla näyttäisi olevan erilainen Selitys tästä, kun Johanneksella, siis nää, näyttäisi olla vähän ristiriidassa, että minä päivänä tapahtui, koska Johanneksen mukaan Jeesus kuoli silloin, kun lammas teurastettiin. Eli se olisi silloin perjantaina. Ja tässä on kysymys torstaa illasta, joten tämä todennäköisesti on eräänlainen jäähyvä esateria. Tässähän ei puhuta mitään lampaasta eikä katkrista, yrteistä, eikä mistään niistä elementistä, joita pääsiäisaterialla oli. Joten tämä on kuitenkin erilainen jäähyväisateria, joka on vietetty edellispäivänä, kun Jeesus kuoli silloin, kun pääsiäislammasta teurastettiin. Tämä mieska vastaan ja, ja sisustettu ateriapaikka ja muuta, niin siinä on tosiaan tämä pointti, että Jeesus tiesi edeltä toisaalta Mä ajattelen sitä siltä kannaltakin, että noissa oloissa, jos tämmöinen jonkin sortin rabbi on tulossa jonnekin, niin kyllä sille nopeasti pöytä katettiin vaikka mihin paikkaan, että vähän niin kuin se aasin aikanaan, että kyllä sekin riitti, että rabbi tulee, lainaatko aasia, omistaja sanoi, että ota vaikka viisi, jos rabbi ratsastaa niillä. Eli kyllä noissa oloissa tarjottiin tilaa ja, ja ruokaa ja
1: Musta jotenkin tuli taas tässä, mä halusin itse ajatella, että Jeesus tässäkin lohdutti ikään kuin opetuslapsia, että he jälkikäteen ymmärsivät, että Jeesus tiesi tiesi kaiken. Että tämä olisi ikään kuin lohduttava etukäteisjuttu, jonka opetuslapset ymmärtää jälkikäteen.
0: Toi on varmaan hyvä ajatus. Samoin kuin sekin muuten, että kun tuolla jo aiemmin jakeessa kaksi ylipapit sanoivat, että ei kesken juhlan. Mutta hän sanoi, että juhlan aikana hänet otetaan kiinni. Eli siis Jeesuksella oli ohjat käsissä, eikä ylipapella vaikka ne luuli. Että niin, ne on totta. siellä, jotka ohjaa tätä Jaa. näytelmää.
1: No, sitten me ollaan näissä ehtoollisen asetussanoissa. Ja kesä 22 ja siitä eteenpäin. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Nyt jos ihan... Karkeasti mua on itseäni vaivannut, kun mä en oikein ymmärrä ehtolista, niin karkeasti ottaa reformoitu teologia pitää ehtolista oikeastaan niin enimmäkseen muistoateriana. Sitten roomalaiskatolinen teologia opettaa, että ehtolisaineet muuttuu konkreettisesti Kristuksen ruumiksi ja vereksi. En, en tiedä onko oikeassa, mutta tämä luterilainen teologia opettaa jotain näiden välistä. No Martti Lutterin mukaan, niin Kristus on kuitenkin todellisesti ehtoollisessa läsnä. Miten te ymmärrätte ehtolisen vai voiko sitä ymmärtää ollenkaan?
0: Ei sitä voi ymmärtää, mutta sen voi uskoa ja ottaa uskossa vastaan. Eli siinä mielessä se, että sä sanoit, että sä et ymmärrä, niin sä oot ihan oikealla tiellä. Näin mä ajattelin. Mutta toi, kuvaiset kuvasit erilaiset ehtoollis- niin se on totta. Ja... Me luterilaisina olemme tottuneet korostamaan sitä, että kun tässä lukee tämä on, niin silloin tämä on. Eli Luther on tässä kohdassa alleviivannut niin kirjaimellista raamaton tulkintaa, että jos tässä lukee tämä on, niin silloin tämä ei muutu tai muistuta, vaan tämä on. Mutta uskon se on, että miten leipä ja viini on Kristuksen ruumis ja veri. Mutta Riitta, sä oot luterilaisuutta tutkinut. Joo. Selitä lisää.
2: Mä voisin tuohon vielä sen täydentää, että, että Luther sanoi tästä muistoateriasta, kun hän otteli Swinglin kanssa Sveitsin reformaattori, että jos se on muistoateria, niin se on viime kädessä ihmisen oma teko. Hän menee sinne nyt muistelemaan jotakin. Ja se syntisparka, missä se saa sen varmuuden anteeksi annosta, kun se on vain muistoateria. Mutta se on lahjaateria jossa saa ihminen ottaa vastaan Jeesuksen ruumiin ja veren lahjaksi ja siinä on syntien anteeksi antoja itse Kristus läsnä. Ja tässä on iso ero tähän muistoateriaan ja lahjaateriaan.
1: Mutta sanoissakin sanota, niin usein kuin te siitä juotte, mm-hmm. tehkää se minun muistokseni. Siis hän kuitenkin sanoo näin.
0: Siihen liittyy monta muutakin elementtiä. Siis tämä muistelu on yksi elementti. Kristittyjen yhteys on yksi elementti. Siinä niin kuin me olemme osa koko maailmanlaajaa kristikuntaa jopa tuon puoleista. Olemme, se on tunnustautumisen ateria, me, me menemme ja tunnustaudumme Jeesuksen omiksi mennessämme ehtoolliselle. Siinä on monta tämmöistä motiivia, mutta sen suurin sieltä on tuossa, tuossa minkä Riitta sano, että se on lahja, jossa Kristus annetaan meille. Ja, ja siinä mielessä siinä on ikään kuin koko paketti, läsnä, mitä uskossa tarvitaan. Se, se on siinä, että jos otat sen uskossa vastaan, tietenkin, jos sä et ota sitä uskossa vastaan, niin se jää leiväksi ja viiniksi.
1: Mutta, mutta sitten kumminkin se on tämmöisissä niin halvoissa aineissa. Siis ihmisen leipomassa jauhossa ja keliaakikoille pitää tehdä toiset jauhot ja viini on ihmisen tekemää. Kuitenkin siis tämmöisessä arkisessa aineessa on, on Jeesus oikeasti todellisesti
0: Mutta Jumalan kasvattamassa viljassa ja Jumalan kasvattamassa vi- viinissä. Mutta sä oot ihan oikeassa. To- toi, on, toi on olennaista, että se on halvoissa aineissa. Niin kuin kasteen vesi. Kastevesi. Vesihän ei niin kuin ole mitään. Ja kuitenkin se on aivan olennaista kasteessa. Siis Jumala on tällä tavalla tullut. Mutta siis samahan on se, että raamattu on vain kirja ja Jeesus vaan ihminen, jos nyt näin sanotaan. Eli Jumala on koko ilmoituksensa paketoinut inhimilliseen vaatimattomuuteen, alennukseen, nöyryyteen, pienuuteen, kurjuuteen. Mutta siinä on koko Kristus.
2: Ja se kun sä puhut vielä leivästä, niin tota, ja samalla lailla kun leipä tulee osaksi meitä, kun me syödään se, niin tämä on niin kuin valtavan iso al- Ajatus, että samalla lailla se ehtoollisleipä, Kristus, tulee osaksi meitä, kun me syömme sen ehtoollisleivän. Että missään Jeesus ei ole lähempänä ihmistä kuin ehtoollispöydässä.
1: No, miten te ystävät ymmärrätte tuon jakeen 25? Eikö Jeesus juo viiniä ennen kuin me ollaan kaikki hänen kanssaan Jumalan valtakunnassa? Vai tarkoitikkohan sitä, että ennen kuin hän on palannut isän luo? Siis hän sanoo tässä, että hän ei juo viiniä Antia
2: ennen kuin hän juo uutta viiniä Jumalan valtakunnassa.
0: Niin, mitä se
2: tarkoittaisi? En mä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta mä itse ajattelin, että olisiko siinä joku tämmöinen viesti, että vaikka Jumalan valtakunnassa on kaikki erilaista kuin nyt, niin se on kuitenkin konkreettinen valtakunta, jos on jotain, jotain konkreettista myöskin, mikä, mikä siellä tulee vastaan. Että olisiko tämä viesti siitä?
0: Niin siis, en mäkään tiedä. Mä ajattelin vain, että siinä on, tämä on viimeinen viinijuonti Jeesuksen elämässä tässä, ja sitten se menee taivaaseen. Uutta viiniä Jumalan valtakunnassa. Toiko sä konkreettinen, niin mulle tuli mieleen, että me uskomme ruumiin ylösnousemukseen, hmm. joka on sekin ihan uskomus, mutta raamatullinen. Hmm. Eli siis, vaikka ruumis hajoaa, niin meillä on ylössäännös ruumis. Eli, eli, eli on jokin sellainen konkreettia vielä siellä tuon puoleisuudessa, jolle meillä ei ole oikeita sanoja, mutta joka on totta.
2: Ja,
1: ja 27 Jeesus sanoo, että, että porukka hajoaa, lampaat joutuvat hajalle ja, ja hän viittaa Sakarian ennustukseen. Miten helppoa teidän mielestään yhdistää nyt tämmöinen profetia, tunnistaa se, että oisitteko te tunnistanut tämän kohdan, jos ei Jeesus olisi itse lainannut tätä tätä kyseistä kohtaa?
0: Ei olisi. Tämä on on yksi hyvä periaate raamatun tulkinnassa muistaa, että jos uusi testamentti antaa jollekin vanhan testamentin kohdalle jonkun tulkinnan, se on oikea. Vaikka me emme siitä vanhan testamentin kohdasta sitä osaisikaan tulkita. Eli siis täällä on silloin täällä on juuri tällaisia vastaavia kohtia, jolloin siitä vanhan testamentin lauseesta me ei voitais ikinä keksiä, että se viittaa johonkin Jeesukseen liittyvään esimerkiksi. Mutta koska uusi testamentti sanoo, niin, niin se viittaa.
2: Ja itse todellisuus on aika raju. Otsikoitu Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen. Mä, mä mietin sitä, että kun katolinen kirkko aika ajoin aina julistaa näitä omia uskon sankareita pyhimykseksi, niin uusi testamentti koko ajan tota, riistää näitä pyhimyskehiä näiden uskon sankareiden ympärillä, niin kuin tässä, tässäkin, että kukaan opetuslapsista ei ollut Juudesta parempi.
1: Joo, ja, ja se mikä mua puhuttelee, niin, niin tässä sanotaan, että kun Pietari vannoo, että, että mä vaikka kuolen sun kanssa, mm niin samaa vakuuttivat kaikki muutkin. No miksi ne ei kuitenkaan joutunut semmoiseen koetukseen kuin Pietari? Minkä takia? Et oliko se vähän liian kovaa uhoamaan se Pietari, vai mistä tässä on kyse?
0: No Pietarihan on, on loistava esimerkki siitä, että se todellakin töppää aina, kun se saa mahdollisuuden. Se on, se on siis aina ensimmäisenä suunnan ei vielä nyt kun Markuksen evankeliumi saattaa olla eräänlainen Pietarin evankeliumi, eli Pietari on tässä ollut vähän niin kuin kertojana takana, niin hän uskaltaa kertoa omista, omista tosi pahoista takaiskuistaan, jota tämä ennakoi, vaikka se ei ole vielä tässä tekstissä kieltänyt. Mutta hän, se, tänään kerrotaan, niin mistä se yritti loistava esimerkki siitä, että Raamattu ei piilottele Edes Pietarin mokauksi, josta tuli kirkon pää. Ja mä ajattelen joskus, mitä Pietariin tulee, niin juuri näin, että ellei hänellä olisi ollut näin monta näitä pään seinään lyömisiä, niin hänestä ehkä ei olisi koskaan tullut se vastuunkantaja loppujen lopuksi. Hän tarvitsi tämän tietynlaisen oppisopimuskoulutuksen ennen kuin hänestä sitten tuli.
2: Ja muistuttaisiko se meitä, kun Pietari inttää, että vaikka kaikki muut, niin minä en, että on aina vaarallista lähteä korjaamaan ja Jeesuksen sanoja. Jeesus sanoo ensin yhden asian, sitten käy näin. Ja Pietari korjaa, että eikö se käy näin. Ja tämä on vaarallista. Tosiaan, joo. joo.
0: Mä oon huomannutka tuosta sitä. Hänhän korjailee no. muullonkin sitä. No. Älköön näin se silloin tapahtuu, mut, mut
2: Mutta eikö tämä ole mutta kuolesta noustaan, niin meidän teidän edellänne ne Eli Ystävyys ja yhteys säilyy, vaikka te teette, mitä teette. Jeesuksen puolelle, se ei lopu tähän. Ja tästä jatketaan sitten
1: ensi kerralla, mutta rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus ehtoollisen asettamisesta. Kiitos siitä, että me kaikki syntiset ja armoa tarvitsevat saamme tulla sinun ateriallesi, vaikka me emme sitä ymmärrä. Kiitos, että siinä on ihan kaikkinen elämä. Seuna jokaista kuulijaa, hänen rakkaitaan ja läheisiään. Johdata jokaista meidän ajalliseksi ja ihankaikseksi parhaaksi. Amen. Kiitos seurastasi ja tavataan taas viikon kuluttua. Laita meille kysymyksiä, viestejä osoitteella. Suomen raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen tai Facebookiin. Tai sähköpostiosoitteella aino.viitanen at sro.fi. Oikein mukavaa viikkoa. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.